0: Hoy hablamos episodio 754, resultado del informe PISA. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Nelson Mandela dijo una vez que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y hoy vamos a hablar de cómo es esa arma en España. Hoy vamos a hablar de un informe que se hace para evaluar la educación. Hoy hablamos de los resultados del informe PISA en España. Antes de comenzar, tengo que felicitarte la Navidad, oyente. Porque hoy es 24 de diciembre y es el día de Nochebuena una noche para celebrarla en familia. Espero que lo pases muy bien y tengas unas fiestas maravillosas. Pero claro, aunque es Navidad, tenemos que seguir aprendiendo español. Hay que seguir trabajando para mejorar el idioma. Así que comencemos este episodio. Te digo algo muy lógico y nada que tú no sepas. Si sí te digo que todos los países tienen cosas de las que están sumamente orgullosos y cosas de las que no lo están tanto. En España hay muchas cosas que tenemos que mejorar y somos un país que actualmente tiene problemas que, si no los solucionamos pronto, podrían llevar a un camino sin retorno. Pero hay dos cosas de las que en general estamos bastante orgullosos. La sanidad y la educación pública y gratuita para todos los ciudadanos. Siempre se ha dicho que la educación pública en nuestro país es de gran calidad. Uno de los motivos es porque los profesores, para poder trabajar en las escuelas e institutos públicos, tienen que pasar unas oposiciones. Unas oposiciones son unos exámenes de acceso, son unas pruebas duras y competitivas en las que todos se presentan en igualdad de condiciones y para las que se presentan una gran cantidad de personas. Pero claro, no hay muchas plazas por lo que la competencia es grande. Yo he estudiado en la educación pública y mi experiencia ha sido muy positiva. Según mi punto de vista, la educación en nuestro país es de calidad y los profesores generalmente son buenos. Pero dicho esto, lo cierto es que la calidad de la educación en los últimos años se ha puesto en duda. Algunas personas opinan que la calidad de la educación en España ha empeorado debido a los cambios en los planes de estudio que han hecho que los alumnos en general salgan menos preparados porque se les exige menos. De hecho, tengo un amigo que trabaja dando clases en un colegio y me contaba hace unos días lo preocupante que era el nivel de los alumnos en comparación a cuando él estudiaba. Él opina que el nivel ahora es menor. Pero claro, esto puede ser una cuestión puramente subjetiva y de percepción. Es decir, puede ser que alguna gente piense eso, pero en realidad esté equivocada. Muchas veces nos equivocamos y percibimos cosas que no representan la realidad. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿ha empeorado la calidad de la educación en España? Pues para analizar eso existe un informe que elabora la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Este informe se llama el Informe PISA. Seguro que ya conoces este informe, oyente, pero te lo explico por si no lo conoces. El Informe PISA es un programa internacional de evaluación de estudiantes que se lleva a cabo a nivel mundial y que evalúa a los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura. Es un informe que se empezó a hacer en el año 2000 y se realiza cada tres años. En él participan alumnos de 15 años. En cada informe se revisan las tres competencias, pero cada nuevo informe se centra en una disciplina más en profundidad. Por ejemplo, en este caso el informe se ha centrado más en la compresión lectora. Curiosamente, este año en el informe no sale la evaluación de España en cuanto a compresión lectora, debido a anomalías detectadas en la prueba. El caso es que hace unos días salió a la luz el informe y quería comentar un poco los datos contigo, oyente. Ya te aviso de que los datos no son demasiado alentadores. Los alumnos españoles muestran en ciencias los peores resultados desde que se empezó a hacer este informe en el año 2000, con una media de 483 es decir, estamos en el puesto 30 de 76. En cuanto a las matemáticas, parece que los alumnos españoles están más o menos igual que años anteriores, con una media de 481 puntos, 5 menos que la anterior edición, es decir, estamos en el puesto 34 de 76. Lo que quiere decir, en términos generales, que España está por debajo de la media. Dicen los responsables de este informe que lo bueno de España es que forma parte de los 13 países que no han experimentado cambios relevantes. Pero claro, no hay cambios ni para bien ni para mal. No hay cambios negativos, pero tampoco hay cambios positivos. Antes de seguir analizando los resultados de España, sé que ahora mismo te puede la curiosidad y quieres saber ¿cuál es el top 5 para ver si tu país está entre los elegidos? Pues bien, en ciencias los 5 primeros son China, Singapur, Macao, Estonia y Japón. En matemáticas, China, Singapur, Macao, Hong Kong y Taiwán. Y en compresión lectora, China, Singapur, Macao, Hong Kong y Estonia. Cuando analizamos los datos de este informe, en el caso de España, podemos pensar que estos datos son un poco falsos. Es decir, parece un poco irreal pensar que todos los alumnos de 15 años de todos los colegios de España están al mismo nivel. Y, por supuesto, esto no es así. El informe representa una media de todo el país. Pero, dependiendo de la zona, los resultados son mejores o peores. En España la educación no es un servicio público centralizado, es decir, no es el Estado español el que gestiona la educación. Este servicio está gestionado por los gobiernos de las comunidades autónomas. Entonces, los sistemas educativos de las diferentes comunidades no funcionan igual. Además, cada comunidad decide el presupuesto que dedica a la educación y también decide cómo organiza el sistema. Obviamente, hay una ley general que regula la educación en todo el país, pero después las comunidades autónomas tienen libertad para tomar las decisiones sobre la gestión de las escuelas e institutos. Y viendo el informe desgranado por comunidades, vemos que lo dicho anteriormente es real. Las diferencias entre algunas comunidades son abismales. Si nos fijamos en matemáticas, los mejores posicionados dentro de España son Navarra, seguida de Castilla y León, País Vasco, Cantabria y Galicia. Los navarros están muy por encima de la media española. Tienen 503 puntos, mientras que la media española es de 481. A la cola de la lista estarían Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Extremadura. Ceuta cuenta con tan solo 411 puntos. En cuanto a ciencias, los mejores posicionados son Galicia, que por si no te acuerdas es mi comunidad, <ríe> Castilla y León, Asturias, Cantabria y Aragón. Los peores posicionados son Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Extremadura. Y es que la diferencia es enorme porque Galicia obtiene 510 puntos y Ceuta 415 puntos. Para que te hagas una idea, un niño gallego está a la misma altura que un estudiante de Canadá o Taiwán pero uno de Ceuta tiene un nivel similar a un estudiante de Albania o Costa Rica. Es decir, la diferencia sería como estar en el puesto 8 y en el 60. Y es que esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Según el informe PISA, una diferencia de 30 puntos equivale a un curso escolar. Es decir, la diferencia entre comunidades son muchos cursos escolares. Vistos los resultados, la gran pregunta es, ¿cuál es el problema de España para no tener mejores resultados? Bueno, no hay una sola explicación, pero dos de los problemas fundamentales a los que se achacan estos resultados son, por un lado, los recortes en la inversión en educación y, por otro lado, el cambio en el sistema educativo. España, como la mayoría de los países, sufrió mucho la crisis económica del 2008. Esta crisis obligó al Estado a reducir los gastos y una de las cosas en las que redujeron los gastos fue en educación. Estos recortes redujeron el número de profesores y también empeoraron sus condiciones laborales. Además, estos recortes no solo han sido en profesorado, sino que también se ha visto afectado el material. De hecho, la mayoría de los directores de centros consultados por la OCDE dicen que estos recortes son uno de los factores para no subir de puesto en el informe PISA. Y aquí es donde se nota la desigualdad económica entre centros, ya que el 49% de los directores que dicen sufrir estos recortes son de centros desfavorecidos, frente al 34% de los más favorecidos. Todos sabemos que en los profesores, como en el resto de las profesiones, la experiencia es importante. Y los profesores van siendo mejores conforme ganan experiencia, seguridad y soltura en su profesión. Pues bien, en el caso de los colegios más desfavorecidos, dicen que el 18% de sus profesores tienen menos de 5 años de experiencia. Es decir, como tienen poca experiencia, estos profesores están obligados a trabajar en los colegios a los que nadie quiere ir. O sea, que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Los profesores más experimentados no quieren ir a los peores centros educativos porque quizás son conflictivos o lo que sea, y al ocurrir esto es un motivo por el cual a esos centros les cuesta más mejorar. Otro de los factores responsables es el nuevo sistema educativo, la LOMCE, una nueva ley aprobada en el 2013. Algunos profesores se quejan de que este nuevo sistema los carga de más burocracia en los sistemas de evaluación ya que un profesor se ve obligado a introducir al año 10.000 anotaciones sobre cada alumno. ¿Y cuál es la solución? Evidentemente, una solución sería aumentar la inversión en educación. Porque, aunque parezca una frase manida, los niños de hoy serán los adultos del mañana. Si ellos no están bien formados, el país va a tener serios problemas para seguir mejorando. Dicen los expertos que una de las cosas fundamentales a cambiar es el sistema educativo y la forma de enseñar. Que no hay que hacer que los niños aprendan las cosas de memoria, sino que aprendan a razonar y a ser críticos. Ponen de ejemplo las matemáticas, donde se dice que hoy día cualquiera puede hacer cuentas con una calculadora, que no vale de nada saber hacer las cuentas, sino que lo que hay que fomentar es que cuando un niño se enfrente a un problema, sea capaz de razonarlo y resolverlo de manera lógica. Es decir, los niños tienen que aprender a hacerse preguntas y responderlas de manera lógica. Lo que está claro es que estos informes no deben servir para regodearnos en lo que hacemos mal o en lo que hacemos bien, sino para aprender de nuestros errores y mejorar el sistema que tenemos. Hagamos de la educación la base del futuro.